0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Jascha Rohr, Philosoph und Gestalter von Partizipations- und Co-Kreationsprozessen, Gründer des Instituts für partizipatives Gestalten und der Co-Creation Foundation.
1: Michael, sag mal, du kennst den Jascha Rohr ja sehr, sehr gut. Wer, wer ist der denn eigentlich? <lacht>
0: Ja, er selber bezeichnet sich als Intellektuellen. Für mich ist er ein Philosoph, ein Prozessgestalter. Nein, Jascha ist jemand, der Menschen zusammenbringt und mit ihnen etwas Neues gestaltet.
1: Ich bin mal gespannt darauf, wie er das Thema Partizipation interpretiert. Das hört sich für mich ja erstmal sehr methodisch flach an. Aber was ich glaube, ich gehört habe, ist, dass er das ja sehr viel tiefer versteht. Hast du da einen Einblick?
0: Ja, ich arbeite ja mit ihm seit über zehn Jahren zusammen und wir sind in verschiedenen Beteiligungsprozessen ähm, gewesen und ich habe schon das Gespür dafür, dass er jemand ist, der in der Lage ist, ähm, unterschiedliche Personen, unterschiedliche Interessen in einen Raum zusammenzubringen und mit den Menschen gemeinsam etwas Neues zu gestalten und das nennt er Co-Kreation. Das, glaube ich, kann er uns sehr anschaulich erklären.
1: Ich bin mal gespannt, ob das überall so funktioniert, wie er das verspricht.
0: Das geschieht sehr viel im öffentlichen Raum. Es geschieht sehr viel in ähm, Zusammenhängen, die was mit Verwaltung, mit Politik zu tun haben. Und er denkt auch eine Partizipation in Demokratie, in Verwaltung ja bis hin zu Regierungsbeteiligungen.
1: Ich habe ja auch so meine... Erfahrung mit der Partizipation in der Wirtschaft und das ist immer so ein bisschen ein Problem mit den Machtstrukturen, an die man da gerät. Bin ich mal gespannt, was er für Erfahrungen hat, ob man sowas auflösen kann. Das
0: ist eine gute Frage, die solltest du ihm auf alle Fälle stellen und ich glaube, er wird auch, und das weiß ich, das ist sein Lieblingsthema momentan, er wird auch darüber reden, wie sehr Traumata solche Gestaltungsprozesse beeinflussen.
1: Also Michael, dann auf geht's, los mit Jascha, ich bin gespannt drauf.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit. Nach einer längeren Sommerpause sind wir zurück und heute mit Jascha Rohr. Jascha, du bist Philosoph und Methodenentwickler und bezeichnet dich selber als einen Intellektuellen, der an der Theorie und Methodik ko kreativer Prozesse arbeitet. Du suchst nach der Möglichkeit, wie wir mit der kollektiven Intelligenz die Welt ein Stückchen besser machen können. Du hast in London historischen Musikinstrumentenbau studiert und in Trier und Oldenburg Psychologie, Soziologie und Philosophie. Die Bertelsmann Stiftung und das österreichische Außenministerium hat dich als einen Future Global Leader ausgezeichnet und du warst in Deutschland der Gründer der Permakulturakademie. Dein Baby, und das weiß ich sehr gut, ist das Institut für partizipatives Gestalten, dessen Gründer und Geschäftsführer du bist, und dort bist du Konzeptentwickler, als Prozessdesigner unterwegs, Moderator und Begleiter von vielen Transformationsprozessen, die du partizipativ und ko kreativ gestaltest. Und was das genau ist, ich glaube, da werden wir heute noch ausführlich darüber reden. Du hast dich mit Themen wie Demografie beschäftigt, Regional- und Stadtentwicklung, Bildung, Schulentwicklung, Nachhaltigkeit und ganz spannend, wie wir mit co-kreativen Prozessen unsere Demokratie weiterentwickeln können wie wir unsere Verwaltungen in Zukunft moderner, bürgernäher, ja besser entwickeln können und das mit den Menschen, die in der Verwaltung heute sind, mit den Beteiligten selber. Und letztes Jahr hast du die Co-Creation Foundation gegründet und ich habe aus eurem Slogan mal herausgeschrieben, dass eure Herausforderung darin besteht, die Welt mitzugestalten, von der wir alle träumen, und zwar jetzt. Dahinter steckt die entscheidende Frage für dich, nämlich, wie es 10 bis 12 Milliarden Menschen im Jahre 2100 gelingt, auf diesem Planeten friedlich zu koexistieren. Und um dieses Ziel zu erreichen, bist du der festen Überzeugung, dass wir eine neue Kulturtechnik der Ko-Kreation entwickeln müssen. Der große Wandel unserer Zeit benötigt deiner Meinung nach einen neuen Code für eine ko-kreative globale Governance, der du dich verpflichtet hast, ihn zu entwerfen. Jascha, schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Wow, danke, Michael. Danke für die Einleitung. Ich äh, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du hast jetzt schon alles gesagt. Außer vielleicht, dass ähm, dazugehört einfach, ähm, weil es mir wichtig ist, zu einem Baby äh, gehören ja immer zwei. Ne? Und äh, das Institut für partizipatives Gestalten, das habe ich mit meiner Lebens- und Geschäftspartnerin Sonja Hörster gegründet, die jetzt die Professur für partizipative Freiraumgestaltung und Landschaftsarchitektur in Weinstephan hat.
0: Erscher, denkst du, dass wir in einer Zeit leben, wo es mehr Philosophen bedarf als in der Vergangenheit?
2: Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht einen neuen Typus von Philosoph und das ist vielleicht das, was ich auch für mich versuche zu realisieren. Also es gibt ja immer viel, viele Witze über Philosophen und die sozusagen weltabgewandten Philosophen, die eigentlich sich nicht um reale Probleme des Alltags kümmern und äh, die Dinge, mit denen sich andere Menschen äh, rumplagen und beschäftigen müssen und das ist eine Form von Philosophentypus, der ich nie sein wollte. Mir war eigentlich immer wichtig, dass die Dinge, über die ich philosophiere und theoretisch und methodisch nachdenke, dass ich selber auch den praktischen Beweis liefert, dass das funktioniert und dass das eine Relevanz hat im Alltag. Und ich glaube, diese Kombination aus ähm, wirklich so lieben konzeptionellen Nachdenken darüber, wie Dinge anders und besser sein könnten, und es dann gleichzeitig aber auch zu versuchen, praktisch umzusetzen, ich glaube, davon brauchen wir sehr viel mehr Menschen, ob die sich nun Philosoph nennen oder nicht.
0: Ist das eine Frage der Transformation, dass wir nach, dieser, nach diesem Corona-Schock nochmal festgestellt haben, an wie vielen Stellen wir in Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft Veränderungsbedarfe haben. Ist das jetzt vielleicht dann doch auch gerade der Grund, warum deine Profession ein bisschen Hochkonjunktur hat? Ich meine, wir sehen es ja auch im politischen Raum. Robert Habeck ist auch Philosoph, steigt vielleicht in die neue Bundesregierung ein. Ist das vielleicht ein, ein Symptom oder ein...
2: Also es wäre wünschenswert, Philosophen stellen sich halt ja völlig verrückte Fragen, die eben, wenn alles normal und gut läuft, eigentlich keine Relevanz haben. Nämlich vor allem die nach dem besseren Leben. Das ist eine ganz, ganz klassische alte philosophische Fragestellung. Wie können wir gut leben? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was können wir jetzt tun und wie können wir es jetzt tun? Und natürlich in Zeiten des Umbruchs, wo Orientierung fehlt, wo äh, keine Klarheit besteht, was der richtige Weg ist, den es jetzt zu gehen gilt, weil alles neu und anders wird, ist genau diese Form von Fragestellungen und Menschen, die sich damit beschäftigen und hoffentlich auch kluge, orientierende Antworten geben können, unglaublich wichtig. Also von daher, ja, würde ich sagen.
1: Das ist auch eine Beobachtung, jetzt wo du das gerade sagst, die äh, ich meine auch gemacht zu haben. Also ich denke, wir sind ja in so einer Zeit, wo wir mit den Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen müssen und die Herausforderungen, die wir haben, wo wir eigentlich gar keine großen empirischen Erfahrungen haben, ja. oder? Ist das nicht vielleicht äh, genau die Forderung nach dem nach dem Konzept von Philosophie oder nach der Definition von Philosophie, nämlich diese Gestaltungskompetenz, sich aber an Werten zu orientieren oder sich an Grundhaltung zu orientieren, sich an Ethik zu orientieren, also trotzdem sowas wie Leitplanken zu haben für die Gestaltung einer, einer guten Welt. Was ist eine gute Welt? Was ist gut Ja und was ist äh, weniger gut? Also alles Dinge, die, die relativ abstrakt sind, wo Philosophen ja auch äh, Antworten haben. Ja. Also ich glaube, und das ist ja so eine Frage wie, wie füllen wir diesen Gestaltungsraum und was ist da uns dabei wichtig? Hm. Ist das vielleicht so eine Form, also die Frage der Gestaltung äh, auf, auf mangels empirischer Erfahrung so weitermachen wie bisher geht ja. ja irgendwie nicht mehr, oder?
2: Guter Gedanke. Also das Gestalten, das stecke ich tatsächlich dann sehr viel schneller wieder auch in dieses praktische Tun und gar nicht mehr so das Philosophische darüber nachdenken und Habeck ist natürlich auch ein Beispiel für jemand, der nicht nur denkt, sondern eben auch tut und handelt und agiert. Und ähm, ja, ich meine, Transformationen oder Krisenzeiten und Momente zeichnen sich eben mehr da, genau dadurch aus, dass man orientierungslos ist, dass man keine Leitplanken hat. Und deswegen bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob selbst PhilosophInnen ähm, wirklich wissen oder in solchen Situationen, Antworten mitbringen können von vorhergehenden Überlegungen, weil eben eine Krise genau der Punkt ist, wo alle Antworten im Grunde ins Leere laufen müssen. Sonst wären wir ja nicht in einer Krise. Also die Krise ist ja Ausdruck dieses Nichtwissens, Nichtkönnens, keine Orientierung haben. Und was aber PhilosophInnen können, ist, sie können aus vielen Indizien, Beobachtungen, Gedanken, Erfahrungen logisch konsistente neue Modelle bilden. Und die können der Nukleus der Kern sein, um zu sagen, okay, das ist was, worauf wir jetzt aufbauen. Das ist vielleicht auch das, was ich äh, den Code nenne. Michael hat es eben angesprochen. Also wenn der alte Code zusammenbricht, wenn der nicht mehr funktioniert, wo kommt denn der Neue her? Der kommt nicht aus dem Nichts, der kommt aber auch nicht aus dem Alten, sondern der muss im Grunde neu äh, gecodet werden, der muss neu geschrieben, neu konfiguriert werden. Und ich glaube tatsächlich, dass das Handwerkszeug, was man als Philosoph lernt, da, dabei hilft. Nämlich mit Sprache arbeiten, mit Konzepten arbeiten, mit logischer Konsistenz arbeiten oder zumindest sie herstellen zu können, das sind alles äh, Kompetenzen, die es dann braucht.
0: Vielleicht, und das ist ja auch eine der Arbeitsfelder von Philosophen, nämlich Begriffsdefinition. Und wir hatten ja schon in der Einleitung so verschiedene Begriffspaare gehabt, Co-Kreation, Partizipation. Vielleicht willst du mal damit anfangen, was für dich eigentlich Co-Kreation ist. Du bildest ja auch am IPG Co-Kreatorinnen aus. Ja. Also was ist für dich Co-Kreation, Jascha?
2: Ja, also erstmal genau, total wichtig zu sagen, was ist es für mich, weil Co-Kreation ist zurzeit so ein Buzzword, was man wirklich zunehmend überall findet, was mich einerseits freut, andererseits wird es dadurch natürlich auch äh, Begriffslehrer oder einfach vielfältig verwendet, was mich als Philosophen dann aufregt. Ne? Und deswegen <lacht> versuche ich natürlich eine möglichst klare Definition zumindest für mich zu finden. Und ähm, für mich Erstmal einfach, wenn man das Wort auseinander nennt, Co ist zusammen, also es geht darum, dass irgendwie irgendetwas zusammengeschieht und Kreation ist letztendlich, wenn man es ins Deutsche nimmt, und ist das Schöpfen, ja? also Gestalten, Schöpfen, etwas in die Welt bringen. Und ähm, damit grenzt es sich dann vielleicht auch von solchen Begriffen, die ja auch relativ neu sind, wie Kollaboration, also Zusammenarbeit oder eben Kooperation, das Miteinander operieren. Ab. Und ich nehme das sehr wörtlich. Also bei mir heißt dieses, dieses Gestalten, Schöpfen, da ist ein, ich würde schon fast sagen, ein künstlerischer Prozess, ein Entwicklungsprozess, ein Innovationsprozess, um den es geht. Es ist nicht nur einfach, dass wir miteinander etwas ähm, bauen, was es schon vorher gab, sondern es geht tatsächlich darum, aus den, Grundlagen, die wir gerade haben oder den Problemen, mit denen wir uns beschäftigen, wirklich was, was Neues zu schöpfen, einen Innovationsprozess zu gehen. Und das sieht bei uns in unserer Arbeit so aus, dass wir tatsächlich mit Methoden und Ansätzen arbeiten, die Profis auch machen würden. Das heißt, wenn wir partizipativ an, an, an Stadtplanung zum Beispiel arbeiten, dann arbeiten wir so wie Stadtplaner, also tatsächlich wie die Entwickler und Entwerfer die Architektinnen und so weiter auch arbeiten würden. Wir bauen Modelle, wir zeichnen, wir schreiben gemeinsam. Es grenzt sich damit ab von ähm, Partizipationen, wo über vieles eben hauptsächlich geredet wird.
1: Ja. ja, ich muss mal eine blöde Frage stellen an der Ecke. Weil ich sag mal, dass Menschen zusammen etwas schaffen, mhm. das ist ja eigentlich nichts Neues. Nee. Was ist, was, ist, was ist jetzt sozusagen der neue Gedanke an, an, dem, an diesem Begriff der Ko-Kreation?
2: Naja, sagen wir mal so, ähm, neu ist da, es, ist, ist das zu methodisch zu erfassen. Ja? Also wenn du jetzt ähm, Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung nimmst, einer beliebigen Kleinstadt und du sagst, wir haben hier ein Problem wir, mit dem Klimawandel, wir wollen klimaneutral bis 2035 werden dann ist es in der Regel nicht so, dass die einfach zusammenkommen und gemeinsam was gestalten und diese Zukunft entwickeln, sondern häufig streiten sie sich erstmal. Und wenn man Glück hat, reden sie miteinander vernünftig, aber auch das nicht immer. Und nur in sehr wenigen Fällen gelingt es, wenn jetzt niemand diesen Prozess gestaltet, moderiert, facilitiert, in nur wenigen Fällen gelingt es, dass sie sich vielleicht auch noch gemeinsam einigen oder etwas verhandeln, ja, also eine gemeinsame Meinungsbildung haben. Und dann ist man schon ziemlich weit eigentlich, So, wenn man jetzt zum Beispiel auf kommunale Politik guckt. Wenn ich von Ko-Kreation in diesem Kontext spreche, dann meine ich tatsächlich, ich bringe diese Leute zusammen und die entwickeln methodisch gemeinsam ein Konzept wie ihre Stadt bis 2020. 40 hatte ich glaube ich gesagt, klimaneutral werden kann und machen tatsächlich Pläne, Modelle, Konzepte. Wir haben jetzt in Oldenburg ähm, ein ganz tolles Pro Projekt gehabt mit Fridays for Future, wo die Jugendlichen mit den Menschen aus den Fraktionen, den Ausschüssen, der Verwaltung und Experten gemeinsam einen Leitantrag für den Rat geschrieben haben, wirklich gemeinsam geschrieben haben. Also nicht nur diskutiert, sondern Satz für Satz miteinander geschrieben haben. Insgesamt über 111 äh, Einzelanträge in einem Leitantrag, der jetzt vom Rat verabschiedet wurde, Dass äh, Oldenburg bis zum Jahr 2035 sogar klimaneutral werden will. Mit ganz, ganz vielen sehr konkret ausgearbeiteten einzelnen Vorhaben, die auch in die Umsetzung gehen. Und das ist dann das, was ich Co-Kreation nenne.
0: Ist das ein, ein sehr langer Prozess? Also ich stelle mir das jetzt sehr kompliziert vor, wenn jetzt sehr viele zusammenkommen und man da gemeinsam was gestaltet. Oder hast du die Erfahrung gemacht, dass das am Ende des Tages sogar schneller geht, auch verbunden mit einer höheren Akzeptanz für das Endergebnis?
2: Ja, sowohl als auch. Also auch da kommt es immer wieder darauf an, wie gut wird das gemacht. Ja, und ich hoffe, dass wir das einigermaßen gut machen. Ich kenne durchaus Prozesse, die sind langwierig und schwierig. Aber ja, ähm, ich bin ja auch Unternehmer und ähm, ich arbeite gerne effizient und ich brauche ja auch ein gutes Argument, warum man so arbeiten sollte. Und hier bin ich wieder bei selber beweisen, dass es so ist. Ich würde nicht dahinter stehen, wenn ich es mir nicht in meinen letzten 16 Jahren Berufspraxis bewiesen hätte. Sowas kann schnell gehen und unglaublich produktiv sein und spart dann auch Geld. Das ist auf jeden Fall mein Anspruch daran, tatsächlich auch. Ja. Manche, Also so ein Klimaprogramm zum Beispiel, wenn eine Stadt das klassisch auflegt nach der heutigen Verwaltungslogik, dann ist das so, man nennt das dann oft Entwicklungskonzept im, im kommunalen Bereich. Also wenn eine Verwaltung ein Klimaentwicklungskonzept für die Kommune erstellt, mit Ausschreibungen, mit Experten, dann wird es geschrieben, dann geht es durch verschiedene Schleifen, die Räte sprechen mit und so. Das kann schon mal ein, zwei Jahre dauern und dann sind die gut. Diesen Prozess mit Fridays for Future in Oldenburg haben wir in wenigen Monaten gemacht. Das ging wirklich so, wir haben ein gemeinsames Treffen gehabt, wo die alle zusammenkamen. Da wurden die grundsätzlichen Leitflöcke für einzelne Themenbereiche festgelegt. Und dann haben die in acht Workshops, in Wochen, also Woche für Woche, nee, sechs waren es glaube ich sogar nur, die einzelnen Leitanträge getunt Die dann, das muss man dazu sagen, aber auch natürlich mit viel ehrenamtlicher Arbeit von den Friday-for-Future-Aktivistinnen dann auch zu Hause weitergeschrieben wurden, aber immer gefeedbackt wurde und dann ging das in den Umweltausschuss, und den Rat und ist letztendlich abgestimmt worden und das ging verdammt schnell, also für solche kommunalen Prozesse und es war auch sehr günstig, also viel, viel günstiger, als hätte man jetzt irgendwie ein großes Gutachten oder so ein Entwicklungskonzept in Auftrag gegeben.
0: Wie hast du die Politikerinnen oder auch die Verwaltungsmitarbeitenden dazu gebracht, so mitzuarbeiten? Das ist ja… Ich so will, das ist ja wie eine neue Sprache lernen. Das ist ja eine komplett andere Logik, nach der man solche Anträge entwickelt.
2: Total. Und ich muss sagen, in diesem Fall habe ich das nicht gemacht, sondern äh, die Aktivisten von Fridays for Future in Oldenburg, die unglaublich engagiert waren, die wir beraten und unterstützt haben. Und das ist eigentlich auch die schönste Arbeit. Also wenn man merkt, da ist so viel Engagement, dass wir nur noch sozusagen so eine, so eine ähm, unterstützende Rolle spielen müssen. Und sagen müssen, so, so und so geht das. Also letztendlich war die Genese so, Fridays for Future hat gemacht, was sie am besten können, nämlich protestieren. Die haben irgendwann den Umweltausschuss der Stadt Oldenburg gestürmt. Und da muss man dann auch sagen, und da, da muss man durchaus auch an der richtigen Stelle danken, dass der Oberbürgermeister der Stadt in dem Rat noch zu Fridays for Future gesagt hat, wisst ihr was, wenn euch das ein wichtiges Anliegen ist, ich mache euch einen Termin mit der zuständigen Stelle in der Verwaltung und ich werde das unterstützen, dass ihr einen gut moderierten Prozess von außen kriegt." Und damit ging das los. Und dann hat die Verwaltung sich bei uns gemeldet, weil die uns kennt, wir sind ja OldenburgerInnen. Und das jetzt auch ein kleiner Auftrag war, der keine Ausschreibungen brauchte. Das war wirklich nur ein nachmittags-Zwei-Stunden-Termin, den wir auch den ersten ehrenamtlich gemacht haben. Und da haben wir uns zusammengesetzt, in diesen zwei Stunden erarbeitet, wie wir das entwickeln wollen, wen wir dabei brauchen, wen wir einladen. Dann gab es eine Nachmittagsveranstaltung, dann diese kurzen Schreibworkshops und dann war das fertig. Und natürlich nochmal viel, viel Arbeit im Hintergrund. Auch von den politischen Parteien übrigens, die sich dann auch noch viel mit den Fridays-for-Future-Aktivisten einzeln getroffen haben.
0: Lässt sich sowas auch auf die Bundesebene übertragen? Also ist das sozusagen eine Plaupause, wie vielleicht auch Luisa Neubauer und andere auf einer Bundesebene mit der neuen Bundesregierung, ein Klimapaket, Klimaschutzmaßnahmen ja. vereinbaren könnten?
2: Das ließe sich auf jeden Fall auf die Bundesebene übertragen. Davon bin ich überzeugt. Und es gibt auch erste Ansätze in die Richtung. Es braucht halt immer eine Reihe von Voraussetzungen. Und die sind leider nicht immer gegeben. Also Und die kann ich auch nicht erzeugen oder unser, unser Institut, sondern da müssen glückliche Umstände zusammenkommen. Welche wären das? Naja, eins ist, dass es überhaupt eine Beauftragung außerhalb, der, äh, aus der Politik und der Verwaltung gibt für so etwas. Also, dass die überhaupt erstmal sagen, wir wollen das, wir geben das in Auftrag und als weiteren Schritt, wir verpflichten uns, diese Ergebnisse in einer bestimmten Form auch zu verwenden. Also, weil Bürgerbeteiligung ist bei uns nirgendwo festgeschrieben. Das ist nicht vorgesehen in der Verfassung oder in Kommunalgesetzen äh, oder so. Höchstens äh, Kommunalverordnung, höchstens sozusagen als Interessensbekundung der Politik. dass es schön wäre, viel Bürgerbeteiligung zu machen. Deswegen ist Bürgerbeteiligung immer darauf angewiesen, dass Politik und Verwaltung vorher möglichst sagen, wie sie, das, wie sie diese Ergebnisse verwenden wollen. Und dabei haben Sie freie Hand. Sie können sagen, naja, wir nehmen die zur Kenntnis. Sie können vorher aber auch sagen, ähm, wir garantieren, dass die im Ausschuss zum Beispiel besprochen werden. Sie können sich auch verpflichten, darüber abzustimmen. Sie können sogar sich äh, verpflichten, die eins zu eins zu übernehmen. Es muss dann immer noch einen Ratsbeschluss geben. Aber ähm, solche Selbstverpflichtungen sind total hilfreich für die Bürgerinnen und Bürger, weil sie dann natürlich auch wissen, ob die Zeit sinnvoll eingesetzt ist, die sie da machen. Und daran hapert es meistens. Ja? Also viele, viel Beteiligung wird in Auftrag gegeben, ohne solche Selbstverpflichtungen. Und dann guckt man hinterher mal, was rauskommt. Und wenn das unliebsam ist fürs eigene, für die eigene Programmatik, dann lässt man es sang- und klanglos verschwinden und wenn es prima ist, dann pickt man sich die Rosinen raus und stellt sich damit vor die Presse. Und das ist natürlich völlig fatal für Beteiligung. Ne? Und das ist auf der Bundesebene eben genauso wie auf der kommunalen.
1: Das ist, glaube ich, nicht nur im öffentlichen Bereich so. Also einfach mal eine Reflexion auch der Erfahrungen, die wir in der Wirtschaft gemacht haben. Wurde ja auch mit so partizipativen Prozessen durchaus, wo wir auch schon mal gearbeitet haben. Also immer dann, wenn sozusagen das Management das Gefühl hat, das Ergebnis nicht unter Kontrolle zu haben, ne, dann wird es genau kritisch. Ja. Also wenn das ein offener Prozess ist und man sich dann auch noch verpflichtet, mit diesen Ergebnissen zu arbeiten, das ist genau das, da gehört schon sehr viel, sehr viel Mut dazu. Da gehört Mut dazu. Da gehört Mut dazu. Es ist natürlich auch ein Signal, es ist auch ein Signal der Führung, der, ich sag mal, auch der, der ich sag mal einfach, der Wertschätzung der Menschen, die in so einem Prozess auch teilhaben. Das nimmt ja auch ein Stück weit. Wenn ich sage, wir machen hier einen partizipativen Prozess, wo wir auch signifikante Themen diskutieren auch und partizipativ entscheiden und mitgestalten, setzt das natürlich auch ein, ein entsprechendes Signal, wie man mit Führung umgeht ja. ne? und wie man auch Autorität delegiert. Und dieses Thema, ich meine, das haben wir ja momentan hoch und runter in allen Facetten. Also dieses, dieses Thema, dass es eine Entscheidungselite gibt, wo genau diese partizipativen Prozesse auch implizit immer klar auch einen Machtverlust bedeuten ja. und das ist ein Konflikt der uns auch überall begegnet, also mich würde mal interessieren ob du Erfahrungen hast, wie man, wie man damit umgeht oder ist das einfach ein Showstopper, weil das Problem ist ja, wenn oben nicht gesagt wird, wir wollen das dann ist das Ende Gelände ne? Genau. wie, wie gehe ich dann damit um? Da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz, ne?
2: Ja, also da gibt es verschiedene, also, natürlich kann man die Leute direkt beraten und ihnen Ängste nehmen. Und man kann sich langsam ranpirschen. Ich würde sagen, sogar man muss sich langsam ranpirschen. Solche, solche Erfahrungen zu sammeln, das dauert lange. Und ich erzähle gerne die Geschichte von einer Führungskraft einer, einer kleineren Behörde, einer regionalen Behörde, da hat es einfach drei Jahre gedauert. Ja. Beim ersten Mal kam diese Führungskraft, hat die Grußworte gesprochen und am Ende die Ergebnisse entgegengenommen. Beim zweiten Mal blieb sie ein paar Stunden und hat mitgearbeitet. Und beim dritten Mal äh, wollte sie auch wieder nur ein paar Stunden bleiben, mitarbeiten und war dann die ganze Zeit über vier Tage auf der Veranstaltung dabei, hat alle Termine gecancelt, weil sie es einfach so toll fand. Also mitzugestalten und mitzuentwerfen und kreativ zu sein und die Meinung der Leute zu hören. Und am Schluss sagte diese Person zu uns, dann wissen Sie, Herr Rohr, eigentlich müsste man alles so machen, wie Sie das hier machen. Aber es hat drei Jahre gedauert. Ne? Also drei Jahre sich so langsam rantasten. Man geht da eben als Führungskraft auch in einen Raum der Verletzlichkeit und den zuzulassen ist natürlich die eigentliche wahre Stärke. Ne? Also in so einem Beteiligungsprozess kann ja noch viel mehr passieren, insbesondere wenn man sogar selber sich beteiligt. Nämlich man, es kann sichtbar werden, dass man von einem Thema gar nicht so viel Ahnung hat, wie man vielleicht nach außen den Anschein geben möchte, weil man plötzlich mit anderen nicht nur diskutiert, sondern ja Lösungen entwickeln muss. So, das ist kritisch. Und da kann man an viele rankommen. Wenn es gar nicht geht, wenn sich Leute komplett sperren dagegen, da kann man nichts machen. Dann äh, muss man andere Wege gehen. Zum Beispiel nochmal Fridays for Future, Druck von der Straße. Ja, also, oder warten, bis jemand anders an die <lacht> Stelle gewählt wird. Aber da kann man nicht wirklich was tun.
1: Wie ist es denn, ich meine, was mir gerade noch auch jetzt in dem Kontext auffällt oder was, glaube ich, spannend ist, wenn man so eine das in einer Richtung macht, wo man eine Gruppe hat, die einen relativ starken Konsens hat, wie du jetzt sagtest, Fridays for Future. Ich glaube, wenn man die Leute zusammennimmt, die gehen alle irgendwo in eine Richtung. Ne? Da gibt es eine gewisse Basis. Ja. Aber spannend ist es doch gerade auch, solche partizipativen Prozesse zu nutzen, Co-Kreation zu nutzen, um vielleicht auch gerade Interessenkonflikte oder gegenläufige Meinungen auch mal zu diskutieren und, und, und zu vielleicht zu neuen Lösungen zu kommen, wo man auch, ich sag mal, unterschiedliche Interessen transzendiert, sage ich einfach mal. Ja? Also Lösungen schafft, die augenscheinliche Widersprüche auch integrieren und ja. in gemeinsame Lösungen überführen. Das wäre doch spannend. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du hast. Also gerade der Wert von Co-Kreation bei der Auflösung von, von widersprüchlichen Interessengruppen zum Beispiel.
2: Doch, absolut, sehe ich genauso. Und Fridays for Future waren ja jetzt die InitiatorInnen, aber da waren aus allen politischen Fraktionen in Oldenburg auch PolitikerInnen dabei und die Verwaltung. Und da gab es diese Widersprüche schon. Ja. Und ein anderes Beispiel kommt direkt aus Frankfurt. Das ist jetzt schon einige Jahre her, aber da haben wir mit unserem Institut die Entwicklung des Schulentwicklungsplans ein Jahr lang begleitet. Und da waren auch alle politischen Parteien, Gewerkschaft, Schüler, Lehrer, Verbände, VertreterInnen dabei, die Schulen und so weiter und so fort. Und wir haben tatsächlich eben nicht nur Empfehlungen diskutiert, sondern wir haben diesen Schulentwicklungsplan mit allen gemeinsam geschrieben und Michael hat das auch beobachtet und war dabei und... Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber soweit ich weiß, ist auch dieser Schulentwicklungsplan einstimmig durch den Magistrat der Stadt Frankfurt gegangen und als erster Schulentwicklungsplan überhaupt im Land Hessen vom Ministerium, das auch teilweise beteiligt war, zumindest im Lenkungskreis an diesem Prozess beteiligt war, ohne äh, weitere Korrekturen genehmigt worden. Und das ist ein Riesenerfolg. Das gibt es bei solchen äh, Projekten sonst eigentlich so nicht.
0: Ja, eine der interessanten Erfahrungen war ja, dass in diesen Arbeitsgruppen auf einmal dann Menschen reflektiert haben, dass sie in der Konstellation, nämlich Schulleitung, Schülerinnen, Eltern, Lehrerinnen, Mitverwaltung so noch nie zusammengesessen haben, dass Schulleiterinnen unterschiedlichster Schulrichtungen, Hauptrealschule, Förderschule, Gymnasium, Gesamtschule an einem Tisch saßen und gemeinsam einen solchen Plan gestaltet haben, weil das ist ihnen dann in dem Moment nämlich aufgefallen, dass das komplett oder total unüblich ist, ja. so zu arbeiten und ich glaube, solche Momente brauchst du dann in solchen Prozessen der Erkenntnis, dass das, was ich jetzt tue, sich fundamental von dem unterscheidet, was ich in der Vergangenheit getan habe und weswegen es immer wahnsinnige Konflikte gab, weil, sind wir ganz ehrlich, genau diese Schulentwicklungspläne sind immer ein Ort von Konflikt gewesen, wo es am Ende darum ging, unterschiedliche Interessen auszuverhandeln am Ende des Tages. Gar nicht auszutarieren, sondern wirklich zu verhandeln. Und
2: ja, ich dir jeder hat sich irgendwie schlecht das, gefühlt. Ne, genau. Auf so genau. Läuft das normalerweise. Ich kann mich auch noch erinnern, dass bei einer Feedback-Runde tatsächlich an einem dieser Tische, da gab es einen, äh, einen Lehrer und jemand, der aus, in der Verwaltung arbeitete und beide dann einstimmig sagten, wir haben äh, zum ersten Mal begriffen, dass jeweils der andere ähm, letztendlich auch das gleiche Ziel hat, nämlich, dass es um eine gute Ausbildung für die Schülerin geht. Ja. So, das war denen vorher offensichtlich nicht klar. Also der Lehrer hatte die Verwaltung immer als irgendwie Hindernis und Blockierer und Schwermacher äh, wahrgenommen Und die Verwaltung hatte irgendwie gedacht, die Lehrer sind alle irgendwie, also der Mensch aus der Verwaltung, die Lehrer, die reißen da ihren Job ab und sind privilegiert, aber bewegen sich nicht dafür. Und als die dann mal wirklich zusammengearbeitet haben, war das tatsächlich eine wahnsinnige Erkenntnis, Mensch, dem anderen geht es auch hier um die Schüler. Das fand ich, also das sind manchmal solche trivialen, fast schon absurden Anekdoten, die dann aber zeigen, wie verdreht und schräg das ist, was wir normalerweise so machen.
0: Jetzt wird ja gerade ganz viel darüber gesprochen, dass ähm, unser Staat moderner, agiler, digitaler werden soll. Wobei ich nicht genau weiß, was das eigentlich genau dann bedeuten soll, wie das aussehen soll. Aber der Gedanke, den du gerade aufgeworfen hast, nämlich zu sagen, auch eine Gesellschaft, auch eine Verwaltung kann in ihren Entscheidungsabläufen Wesen viel partizipativer sein. Hast du da konkrete Vorstellungen, wie so eine partizipative Demokratie aussehen kann im Vergleich zu heute?
2: Hm. Ich habe schon einige, klar. Der erste Punkt ist, glaube ich, noch mal einfach, um, um da auch noch mal so, so einen Flock einzuschlagen. Wenn das gut läuft, wird eine Verwaltung ja dadurch entlastet. Ja. Also wenn man plötzlich engagierte Bürgerinnen und Bürger haben, die die eigene Programmatik, das eigene Handeln verstehen und unterstützen, mitkonzipiert haben, sich vielleicht auch noch ehrenamtlich engagieren, das ist weitaus mehr als die Akzeptanz, die häufig angestrebt werden. Und ich erlebe sehr häufig, dass Verwaltungen Angst vor Bürgerinnen haben, vor dem Urteil, vor deren Widerstand, vor deren Blockade, vor deren auch Ärger. Und aus solchen Prozessen lerne ich eigentlich immer wieder, dass die Verwaltung eben auch dann realisiert, okay, das, die Bürger sind meine Verbündete. Also eigentlich gehören wir zusammen. Ja? Was ja auch staatstheoretisch so gedacht hat. Ganz konkret, ich träume ja seit langem von so einem Modell, das ich Bundeswerkstatt nenne.
0: Was soll da erarbeitet werden? Was soll da gestaltet werden in so einer Bundeswerkstatt? Gesetze, Verordnungen?
2: Also für mich ist immer entscheidend die Frage, wer gestaltet eigentlich tatsächlich? Also wer gestaltet Politik? Und ich unterscheide immer zwischen, zwischen entscheiden und gestalten. Und im Parlament zum Beispiel wird meistens entschieden, aber die Konzepte, über die da entschieden wird, die Gesetze, die werden woanders erstellt. Und das ist nicht transparent. Ja, das machen häufig die Verwaltung, die Ministerien zum Beispiel, Häufig äh, werden dafür externe Beraterinnen beauftragt, das mit denen zu machen. Aber es ist nicht wirklich transparent, wer mit welcher Agenda das tut. Und in so einer Bundeswerkstatt habe ich die Vorstellung und die Vision, dass Stakeholder aus der ganzen Gesellschaft, also Bürgerinnen und Bürger, Zivilgesellschaft, aber auch Wirtschaft, Wissenschaft, Verbände und so weiter, Politik, Verwaltung zusammenkommen und in einem transparenten, offenen Prozess, der vielleicht auch medial begleitet wird, diese Konzepte entwickeln, die dann später eben zur Abstimmung kommen in den Parlamenten.
1: Ist das ein, ein Ansatz, den man wirklich durchgängig machen kann? Ich meine, die Kritik, die man jetzt natürlich anbringen kann, ist: sind mal, normale Menschen überhaupt in der Lage, an solchen fachlich, sehr komplexen, wo man wirklich Fachverständnis braucht, Gesetzesentwürfe da mitzuentscheiden. zu entscheiden. Also kann man den Prozess so gestalten, dass das auch für ich sag mal normale Menschen nachvollziehbar ist, sie sich eine Meinung bilden können und auch effektiv dort in so einem Prozess arbeiten können? Also braucht man eher eine Partizipation von Experten? Also ist es auf ein Expertennetzwerk beschränkt oder funktioniert Partizipation wirklich bürgernah in allen Konstellationen? Ich formuliere das einfach mal auch so provokant.
2: Hm. Gar nicht provokant, das ist eine absolut ganz wichtige Fragestellung unserer Profession und die Antwort darauf ist sowohl als auch. Ja, also BürgerInnen bringen im Gegensatz zu Expertinnen wissen Alltagsexpertise mit. Das ist auch eine Expertise. Ja, Also die wissen einfach, wie sich das anfühlt oder was das im Alltag bedeutet, was für Konsequenzen das hat auf ihr Leben. Und die bringen natürlich auch verschiedenste Fachhintergründe mit, denn viele BürgerInnen sind einfach trotzdem ja sehr, sehr gut gebildet und haben auch irgendeine Perspektive auf ein bestimmtes Thema, sei es um Klima oder Altern oder Pflege oder Demografie oder was auch immer. Also da kommt vieles zusammen. Und die Aufgabe, die wir haben als Menschen, die solche Beteiligungsprozesse entwickeln und planen, ist natürlich genau je nach Fragestellung zu gucken, wen braucht es und wo braucht es die und in welcher Form. Und wie können wir die Kompetenzen und das Wissen derjenigen erhöhen, die da teilnehmen, ohne Einfluss zu nehmen? Das sind hoch hochanspruchsvolle Fragen. Wir haben ja vor kurzem jetzt hier den Bürgerrat Klima gemacht. Und da war ganz eindeutig, natürlich muss man Wissen zur Verfügung stellen. Man muss Expertinnen dabei haben, die auf Nachfrage Dinge erklären können. Das muss man gut auch politisch auswiegen, wen man da hat und in welcher Form man das macht. Aber am Ende sind Bürgerinnen auf jeden Fall auch in der Lage, aus ihrer Alltagsperspektive wirklich wichtige qualifizierte Gedanken dazu zu geben und auch Lösungen zu entwickeln. Und am Ende, auch das ist wieder eher eine technische Frage, wie macht man das dann konkret? Am Ende ist es natürlich immer so, dass auch nochmal Experten über so ein Ergebnis Rüber gucken. Also wenn wir eine Stadtplanung machen, dann gucken wir natürlich am Ende Stadtplaner nochmal über den Plan und äh, helfen auch dem professionell auszuarbeiten, aber immer im direkten Feedback und Austausch mit den Bürgerinnen. Und genauso ist das auch mit Gesetzestexten. Ja, also die Fridays for Future haben auch noch nie äh, vorher einen Leitantrag für einen Rat geschrieben einer Stadt und äh, in Frankfurt, die Schülerinnen und BürgerInnen haben auch noch nie vorher einen Schulentwicklungsplan geschrieben, der natürlich Anforderungen genügen muss, professionellen, fachlichen Anforderungen genügen muss. Und da stellt man dann immer die entsprechenden Expertinnen zur Seite, die das zeigen, die das prüfen, die das zur Not auch nochmal überarbeiten, aber nicht, ohne das dann in der finalen Version auch nochmal zurückzuspiegeln und zu zeigen, hier, so sieht es jetzt professionell ausgearbeitet aus, ist das immer noch das, was ihr inhaltlich eigentlich sagen wolltet.
1: Das heißt, du sagst unterm Strich, wenn ich es richtig verstehe, Partizipation heißt auch, die Zusammenstellungen der Menschen, die dort partizipieren, auch wirklich zu kuratieren, sage ich mal. Ja. Also schon zu gucken, wer passt da rein, wir wollen verschiedene Perspektiven, wo brauchen wir Expertenwissen, also das ist schon eine kuratierte Geschichte, also es geht nicht darum, dass es also jeder kann hier teilnehmen und bei allen mitentscheiden, so ne? so ist es eigentlich nicht, sondern es ist schon eine kuratierte Veranstaltung.
2: Nee, auch sowohl als auch, also je nachdem, was es braucht, kann es sehr stark kuratiert sein, es kann völlig offen sein, dass jeder teilnehmen kann. Oder es kann auch, wie es zum Beispiel bei den Bürgerräten gemacht hat, losbasiert sein. Das heißt, es wird einfach aus dem Einwohnermelderegister per Zufall Leute gezogen. Aber wie man das macht, ist halt eine eine konzeptionelle Entscheidung. Und das Schöne ist dadurch, dass Beteiligung nicht formalisiert ist. Also es gibt kein Bundesbeteiligungsgesetz, wie drin steht, wie man die Leute auswählen soll. Es ist, sind informelle Prozesse. Und weil das informelle Prozesse sind und hoffentlich auch bei aller Institutionalisierung informelle Prozesse bleiben, hat man jedes Mal die Möglichkeit, als Begleiter solcher Prozesse zu sagen, okay, jetzt machen wir eine Zufallsauswahl oder jetzt kuratieren wir und suchen ein expertinnen dass wir wirklich nach Kriterien auswählen oder jetzt öffnen wir, jeder, der sich bewirbt, kann teilnehmen. Oder man kann auch Mischformen machen, man kann sagen, 50 wählen wir per Zufall aus und 50 wählen wir nach festgelegten Kriterien, werden direkt angeschrieben aus. Zum Beispiel, weil es, also was wir häufig machen ist, um es ganz konkret zu machen, jetzt eine Veranstaltung zur Digitalisierung der Verwaltung machen will, dann würde es total Sinn ergeben, man sagt. 60 Prozent der Teilnehmenden sind Vertreter von Organisationen, die sich mit Digitalisierung und Verwaltung beschäftigen. Dafür gibt es genaue Kriterien. Jede äh, Organisation, die diese Kriterien erfüllt, darf zwei VertreterInnen schicken. Und 40 Prozent sind per Zufall ausgeloste Bürgerinnen und Bürger. So, das sind halt die Überlegungen, die konzeptionellen Überlegungen, die man vor jedem Beteiligungsprozess neu machen muss.
0: Was ist deine Erfahrung? Wie reagiert Politik? Wie reagieren die Parteien im Bundestag auf solche Gedanken? Haben die Angst, dass da ein Stück weit Entscheidungsmacht von ihnen weg in so eine partizipative Bürgerwerkstatt, Bürgerinnenwerkstatt verlagert wird? Hast du da eine Rückmeldung mal, wenn du solche Diskussionen auch mit Politikerinnen führst?
2: Ich habe es jetzt an den Bürgerräten ja gesehen, wie das ist und der erste Bürgerrat, also wir haben ja insgesamt, gab es jetzt drei nationale Bürgerräte in Deutschland, weil Bürgerräte einfach gerade so ein Format sind, das sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und der erste war ein Bürgerrat zur Demokratie, da war ich selber noch gar nicht dabei, beim zweiten Mal ging es um Deutschlands Rolle in der Welt und der war zum Beispiel tatsächlich durch den ältesten Rat des Bundestags Beauftragt ist falsch, aber ich würde mal sagen, inhaltlich initiiert. Das heißt, die hatten wirklich ein Interesse. Die wollten dieses Format ausprobieren, wie das für den Bundestag funktioniert. Und ähm, die sind natürlich, man sieht es an dem Thema, Deutschlands Rolle in der Welt, sehr sperriges Thema, mit einem Thema da reingegangen, das erstmal nicht so gefährlich werden konnte. Also die hätten jetzt nicht sofort in der ersten Runde den Klimabürgerrat in Auftrag gegeben, den haben sie ja auch nicht in Auftrag gegeben, das hat eine äh, zivilgesellschaftliche Organisation gemacht. Ja. Also ich glaube, das ist so wie mit der Geschichte, die ich eben erzählt habe über drei Jahre, das wird ein längerer Prozess sein. Ähm, wir fangen jetzt an, Beteiligungsprozesse auf nationaler Ebene zu machen und da muss man sich vorsichtig ranpirschen, Ängste abbauen, viel kommunizieren, viel experimentieren. Und ich glaube, wenn das gut läuft, dann werden auch die entsprechenden Institutionen und die Menschen, die da drin sitzen, die Politikerinnen und Politiker jetzt zum Beispiel, mutiger. Es ist
0: ja schon diffizil, also es ist ja schon zerbrechlich. Weil wenn die Menschen, die daran beteiligt sind, das Gefühl haben, dass das, was sie da erarbeiten, überhaupt nicht berücksichtigt wird im, im politischen Entscheidungsprozess, im gesetzgeberischen Prozess im Parlament, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass da auch nicht nur eine Frustration, sondern auch eine Ablehnung gegen dieses, gegen dieses Format entwickelt wird oder in, in, in entsteht. Nach dem Motto, warum sollen wir uns da so viel Zeit nehmen? Am Ende machen die doch im Parlament eh, was sie wollen. Das, ist, das haben wir ja schon mit anderen in anderen Formaten ja auch schon so. Also das siehst du das als Gefahr? Und wie kann man dieser Gefahr begegnen?
2: Das sehe ich total als Gefahr. Eine ganz Berechtigte, die sich einfach auch schon zig, hundertmal gezeigt hat auf kommunaler Ebene. Das sehe ich gerade auch als eine Gefahr. Deswegen bin ich ja so ein Freund der co kreation bei den Formaten, wo es nur um Empfehlungen geht, also wo gesprochen wird, wo debattiert wird. Ähm, und am Ende ein Papier mit Empfehlungen rauskommt, wo dann die Politik sagen kann, machen wir ja oder nein. Ich habe immer lieber die Prozesse, wo am Ende ein ganz konkretes Projekt, eine Maßnahme, eine Kooperation, ein Programm bei rauskommt, wo etwas entwickelt wurde, das man dann auch entweder nur so machen kann oder nicht. Ja, und die Gefahr ist da. Und das ist zum Beispiel auch eine Gefahr, die ich bei den Bürgerräten sehe. Ich finde es total wichtig, dass diese Bürgerräte gemacht werden, ich würde mir aber auch eben wünschen, dass es da mehr Verbindlichkeit von Seiten der Politik gegenüber den Ergebnissen gibt. Und ich würde mir eben eigentlich auch eher wünschen, zum Beispiel beim Thema Klima, dass es eine globale, äh, nicht eine globale, eine nationale Klimawerkstatt gibt, also so eine Bundeswerkstatt gibt, wo tatsächlich mal alle Stakeholder gemeinsam Konzepte entwickeln und Programme auf den Weg bringen, die zur Not zum Beispiel auch ganz ohne politische Entscheidung durchgeführt werden können. Es gibt nämlich ganz viele Beispiele, die man machen könnte, wenn man gesellschaftliche Initiativen und Allianzen bildet, wo es gar keine gesetzlichen Grundlagen zu braucht. Weil die Gefahr bei einem Klimabürgerrat natürlich schon ist, dass das jetzt ein Papier ist, dass, wenn wir Glück haben, es jetzt in den Koalitionsverhandlungen Beachtung findet und vielleicht dann auch, in den, falls es dann ein Klimaministerium gibt, dann wäre es gut gelaufen. Wenn es aber schlecht läuft, dann wird dieses Papier keine weitere Beachtung finden. Und dann könnte die genau dieser Effekt einsetzen, dass die Menschen, die da Monate investiert haben und viel Hoffnung darauf gesetzt haben, Politik zu verändern, beim nächsten Mal, wenn sie eine Einladung kriegen, sagen, nee, das ist doch nur für Arsche, da mache ich nicht mit. Das habe ich schon mal gemacht. Und das ist eine große Gefahr. Dies, wie gesagt, im, im kommunalen Bereich kennen wir das. Und äh, meine Erfahrung ist, dass wenn solche Prozesse stattgefunden haben, zum Beispiel kommunal in irgendeiner Kleinstadt, dass man dann, also dann fängt man bei Null an. Dann kann man drei, vier Jahre erstmal wieder für Vertrauen werben in Beteiligung, weil das ist dann verbrannte Erde.
0: Wenn du jetzt von außen mal auf diese Regierungsbildung, die gerade in Deutschland abläuft, guckst, erkennst du da auch partizipative Elemente, wie das die drei Parteien gerade angehen?
2: Wie die das gerade angehen. man kann ja nicht reingucken, man kann ja nicht Mäuschen spielen. Leider, genau. Ja, und ich habe schon beim letzten Mal gedacht, Mensch, also das wäre jetzt spannend, weil ich könnte mir schon super vorstellen, dass äh, jetzt nach der Sondierung das, was jetzt anliegt, dass die eigentlich, weil man hört ja schon, ne, jetzt fängt das Verhandeln ja schon wieder an. Ja, im im Politischen nennt man das dann ja auch äh, im Englischen Bargaining. Also wirklich dieses Marktplatz. Ne? Wer kriegt welches Ministerium und dafür kriegt der andere dann dies, das, jenes. Und Auch wenn versucht wird, gerade den Eindruck zu erwecken, dass das nicht passiert, sondern dass die da ganz seriös miteinander an Inhalten reden, äh, ist schon mein Eindruck, auch die reden. Es sind Verhandlungen, es sind Koalitionsverhandlungen. Ich fände es spannend, mal den Versuch zu wagen, es muss ja nicht die Verhandlung komplett ersetzen, aber sagen wir mal zwei Tage, drei Tage, mal wirklich zu sagen, lasst uns mal nicht verhandeln, sondern lasst uns ko-kreativ was entwickeln. Lasst uns einen Plan entwickeln, ein Konzept machen. Ein Regierungsprogramm wo es darum, zum Beispiel. Naja, wo es, genau, ein Regierungsprogramm, wo es wirklich darum geht, dieses Regierungsprogramm konzeptionell einfach sinnvoll zu gestalten, statt dass das Regierungsprogramm am Ende sozusagen das Ergebnis von Aushandlungskompromissen ist. Das ist ein anderer Dreh. Und ich bin überzeugt, das wäre ein besseres Regierungsprogramm, wenn man sagen würde, wir machen erstmal wirklich eben eine Programmentwicklung gemeinsam.
0: Wir werden mal das, diesen Podcast die erscheinend mal an die entsprechenden Akteurinnen, ja, Regierungs Bildungsprozesses schicken. Und, ähm
2: ich stünde da sofort für bereit, auch als Experiment, das in der ersten Runde tatsächlich so zu machen. Weil ich glaube, das würde viel verändern. In der Haltung, in der Art und Weise. Du hast es ja eben gesagt, wir haben es wir beobachtet an der Schulentwicklung, aber ich kenne das aus vielen, vielen anderen Projekten auch. Es entsteht ein anderes Miteinander, weil irgendwann die Inhalte, durch diese Form von Arbeit absolut in den Vordergrund treten und es eher sozusagen ein, ein, wenn überhaupt Wettkampf, dann ein Wettkampf der Ideen, wer hat eine noch bessere inhaltliche Lösung für das Problem, um das es gerade geht, das sind dann die Sachen, auf die fokussiert werden und weniger, wer bekommt von seiner politischen, Ausrichtung jetzt, wie viel und ist das am Ende gerecht ausgeglichen und sind gute Kompromisse gefunden worden. Und dann geht es um Inhalte.
1: Das ist ein spannender Punkt, ähm, Jascha, den du jetzt aufhörst. Wie, wie macht man das methodisch? Also wie wird dieser, dieser partizipative Prozess nicht manipulierbar. Also am Ende hast du, ich sag mal, wenn du jetzt doch wieder irgendwelche Alpha-Tierchen dann drin hast, die einfach sich durchsetzen mit einer starken dominanten Meinung, mit einer star starken Rhetorik auch, ja. Ja? Ähm, dass dort einfach gewisse Interessen durchgesetzt werden aufgrund von, ich sag mal, Persönlichkeitsstrukturen.
2: Mhm. Äh, ja?
1: wie, wie wird das moderiert? Wie löst man sowas?
2: Ja, das löst man, indem man sozusagen anerkennt. Und sichtbar macht. Also du kannst Machtstrukturen und Charakterstrukturen nicht auflösen. Das, das geht nicht. Aber du kannst sie transparent machen. Du kannst jederzeit in einem Prozess sagen, stopp mal. Einmal kurz auf die Reflexionsebene. Gucken, was hier passiert. Wer hier wie spricht. In welcher Form. Mit welcher Agenda. Also man kann den Prozess zum eigenen Reflexionsgegenstand machen und muss man auch. Man muss immer wieder gucken, was passiert hier gerade in unserem gemeinsamen Prozess. Und durch dieses Transparentwerden passieren ganz erstaunliche Dinge mit Gruppen. Weil dann plötzlich sich Rollen neu verteilen, weil es dann Fürsprecher und äh, Gegensprecher gibt und das sichtbar wird. Und plötzlich auch Rollen und Meinungen anfangen zu springen. Man übernimmt dann die Meinung von jemand anderem, weil man glaubt, er sei in der Minderzahl obwohl es eigentlich gar nicht sozusagen die eigene Rolle ist. Ja. Also da kommen dann ganz viel tatsächlich auch Gruppen, gruppenpsychologische Effekte ins Spiel mit Übertragung und Gegenübertragung und Projektionen und so weiter. Und das kann man auf eine, eine, eine einfache und gute Weise sichtbar werden lassen. Und dann passiert was mit den Gruppen. Und das schafft Vertrauen, das schafft Offenheit. Und dann merken auch diejenigen, die denken, sie kommen irgendwie oder bisher gelernt haben, sie kommen in solchen Runden mit so versteckten Manipulationen durch. Wenn sie merken, jedes Mal, wenn ich das versuche, wird das hier thematisiert, dann passiert auch mit denen was. Ja? Weil die dann merken, das schwächt meine Position.
0: Aber es setzt ja auch voraus, dass du eine professionelle Begleitung hast. Gell? Das du setzt voraus,
2: dass du jemanden hast, der das erkennen kann und der auch den Mut hat, das anzusprechen.
0: Das heißt also, Regierungsbildung ohne professionelle Moderation. Geht eigentlich gar nicht.
2: Stelle ich mir auf jeden Fall schwierig vor. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es durchaus in den eigenen Kreisen auch Menschen mit solchen Erfahrungen gibt, die das ganz gut machen können. Wir hatten Herrn Habeck schon, dem traue ich auf jeden Fall zu, auch solche, solche Spiele und Strukturen zu verstehen und auch anzusprechen. Aber der will auf der anderen Seite natürlich auch mitdiskutieren, mitentwickeln, mitgestalten, hat seine eigenen Positionen. Das ist dann schwierig, ne? weil man dann sozusagen in so eine ganz seltsame Doppelrolle kommt. Und wenn man tatsächlich inhaltlich mitarbeiten will, dann wäre es toll, jemanden zu haben, der genau diese Qualitäten mitbringt und äh, auch den Mut hat, ja, in solchen Kreisen unter hohem Druck trotzdem diese Dinge zu adressieren, sichtbar werden zu lassen, anzusprechen ja.
1: Das heißt, äh, im Prinzip ist die Moderation dieses Prozesses fordert so eine Art Interessenlosigkeit, wenn ich das mal so formulieren darf. Also du musst ja eine sehr neutrale Haltung haben. Das heißt, du machst nur gewisse Dinge transparent und du achtest darauf, dass im Prinzip sozusagen Meinungen, auch dominante Persönlichkeiten transparent gemacht werden. Also dein, die Aufgabe ist, das transparent machen von dem, was passiert und, und, und keine eigenen Interessen zu verfolgen. So würde ich das mal sehen. Hm. Ist das, ich weiß nicht, ob, ja. aber ist das nicht ein sehr, sehr hoher Anspruch? Auch?
2: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es also es ein heeres Ziel, funktioniert aber so nicht, weil ich habe immer auch eine eigene Meinung und ich habe immer auch ja. Äh, ja, eine eigene Kompetenz, auch fachliche Kompetenz, und ich halte es auch falsch, die äh, zurückzuhalten oder vorzuenthalten, falls sie gebraucht wird. Sondern auch hier gilt wieder, das immer wieder transparent zu machen. Und eigentlich habe ich am Ende, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich habe am Ende eigentlich nur einen Auftraggeber. Und das ist der Prozess selbst. Also wenn ich in so einen Prozess reingehe, ist es mein Anspruch, alles zu tun, um zum Gelingen des Prozesses beizutragen, und dazu beizutragen, dass ein stimmiges, gutes Ergebnis aus diesem Prozess entstehen kann. Und was das dann konkret heißt, das erfahre ich selber erst im Prozess. Also was dann von mir sozusagen erwartet wird, ja, wie ich da interagiere, das merke ich dann erst. Aber ich muss sozusagen immer mich fragen, ist das, was hier passiert, dem Prozess förderlich oder hinderlich? Und das, was förderlich ist, das versuche ich zu unterstützen. Das, was hinderlich ist, versuche ich auszubremsen oder sichtbar werden zu lassen oder damit zu arbeiten, damit es wieder förderlich wird.
0: Daher kommt auch dann der Begriff Trust the Process, also Vertraue dem Prozess, oder?
2: Ja, absolut. Trust the Process, absolut. Letztendlich geht es auch gar nicht anders, weil man selber sonst echt in die Produille kommt. Und eigentlich nur... <lacht> nur scheitern kann, also wenn man anfängt mit einer eigenen Agenda oder, oder so, oder denkt, man kann irgendwie das Ding kontrollieren, das sind alles so Haltungen, ich glaube, die führen in die Irre, sondern ich muss mich letztendlich dem hingeben und gleichzeitig aber sehr klar, sehr präzise, sehr transparent agieren und immer wenn was passiert, was relevant scheint, das Ansprechen und Vorschläge zu machen, wie wir damit arbeiten. Es gibt durchaus zum Beispiel auch Prozesse, wo man merkt, eine Gruppe trennt sich. Also es geht, das, was wir hier machen und zusammen machen wollen, geht gar nicht zusammen. Und dann ist es auch, meiner Meinung nach, eine richtige Fazilitation zu sagen, wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Gruppe die Entscheidung treffen möchte, ob sie zusammenarbeiten will weiter oder nicht. Und diesen Prozess zu unterstützen, der Klärung. Und wenn dann nach so einer Aktion jetzt, sage ich mal, 30 Prozent sich aus der Gruppe verabschieden, ist das für mich ein Erfolg.
0: Wie wichtig sind neben diesen Moderatorinnen, Carsten und ich sprechen ja immer von den Übersetzerinnen unterschiedlicher Fachlogiken. Weil in unseren Transformationsprozessen haben wir ja oft die Situation, dass wir zwischen verschiedensten Logiken vermitteln müssen. Zwischen der Wirtschaft und der Wissenschaft, zwischen Wirtschaft und Verwaltung, zwischen BWL und Ingenieurswesen, zwischen Ingenieurswesen und IT. Also wie wichtig ist in solchen Partizipationsprozessen auch die Rolle des Übersetzers?
2: Total. Aber es gibt, es gibt halt sozusagen eine... eine Deswegen ist es auch so schön, immer BürgerInnen dabei zu haben und nicht nur ExpertInnen. Es gibt halt eine Position, die jeder kennt und das ist die Alltagsposition. Also das ist die Position, wo wir uns als Mensch begegnen, wo wir unsere Fachexpertise, unsere Titel, unsere Stellung und so weiter mal ablegen können. Und das ist oft, wenn man auf die Ebene kommt, das ist eine Ebene, auf der die größte Übersetzungsleistung geschieht. Das ist genau das wie mit dem Lehrer und dem Verwaltungsbeamten. Ne? Also diese Erkenntnis, ah, ja, klar, wir sind beide Eltern, uns geht es beiden um die Kinder. So, aha. Das ist so, ein, so, eine, so eine basale menschliche Grundkonstante, wenn man die trifft, also wenn man sich einmal die Mühe macht, bis auf diesen, dieses Fundament, diesen Boden da aufzusetzen und sich da zu begegnen, dann kann man von da aus relativ schnell wieder in die Fachlichkeit und in die Expertise rein und hat aber dieses Grundvertrauen, mir sitzt da ein Mensch gegenüber und nicht ein Roboter, der seine Interessen oder die seiner Organisation mir gegenüber mit aller Gewalt durchsitzen will.
0: Ich glaube, der Spannende jetzt ist noch mal zu erfahren, Joscha, ist das etwas, was du über die Jahre dir erarbeitet hast, theoretisch und praktisch? Oder gab es selber für dich dem Moment der Wahrheit, wo du verstanden hast, dass ich Beteiligungs- und Entscheidungsprozesse anders machen muss, als in den Jahrzehnten davor und mir auch selber gelehrt worden ist an den Universitäten.
2: Ja, du, sprichst du eigentlich den Kern dessen an, was ich als meine Arbeit verstehe. Ich, ich sage immer, einen guten Transformationsprozess erkennt man daran, dass man sich selbst transformiert hat, dass man jemand anders ist. Also wenn man als jemand anders aus einem Prozess herausgeht, als man hineingegangen ist, dann hat ein Transformationsprozess stattgefunden. Weil ich mir keinen Transformationsprozess vorstellen kann, bei dem man selber unberührt bleibt. Das ist für mich eine völlig absurde Vorstellung. Und somit ist eigentlich jedes Projekt, jeder Prozess, in dem ich gearbeitet habe, hat es Momente der Wahrheit auch für mich gegeben, ja, wo ich wieder mal erkannt habe, ah, bin ich dran gewachsen? Habe ich was verstanden? Und es gibt natürlich aber auch ganz große für mich. Ja, also ganz in meiner persönlichen Biografie größere Momente der Wahrheit, die jetzt nicht projektzentriert sind, sondern wo ich so grundsätzliche Entscheidungen für mich gefällt. Kannst
0: du da kannst du einen, einen für uns nennen?
2: Naja, interessanterweise hat das bei mir immer mit Gründungen von Organisationen zu tun. Also immer, wenn ich so einen großen Moment der Wahrheit habe, gründe ich eine neue Organisation. Und wir haben jetzt sehr lange ein Projekt gehabt in Berlin, die Stadtwerkstatt Berlin. Da ging es darum, mit Bürgerinnen und Bürgern und lokalen Akteuren die Stadtmitte, also selbst Mitte und insbesondere Rathausforum Alexanderplatz, den Bereich Umweltforum, Fernsehturm zu gestalten. Da gibt es ganz, ganz viele Themen, Wohnmobilität, aber eben auch ganz klar die Außengestaltung, die Raumgestaltung. Und da haben wir eine Werkstatt tatsächlich, eine feste Werkstatt installiert, die Stadtwerkstatt, die man auch besuchen kann. Ein Raum für Co-Kreation. Und da haben wir jetzt so lange gearbeitet, dass ich immer wieder an, oder unser ganzes Team eigentlich immer wieder auch an richtig massive Hürden gestoßen sind. Also dass wir nicht in der Form arbeiten konnten, wie wir eigentlich gerne gearbeitet hätten. Und das hatte ganz oft mit den ähm, letztendlich mit den systemischen Strukturen zu tun in der Verwaltung, in deren Auftrag wir ja gearbeitet haben. Also gar nicht unbedingt bewusste Dinge, die in der Verwaltung gemacht werden, sondern die Governance-Strukturen einer Stadt wie Berlin die einfach historisch gewachsen sind, politisch geprägt sind und in denen man sich plötzlich bewegt. Und wo man merkt, wenn wir hier ko-kreativ gestalten wollen, dann müssen wir ständig gegen diese Strukturen arbeiten oder sie ignorieren oder, 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 oder. Also letztendlich, Moment der Wahrheit, ich war ratlos. Ich wusste nicht mehr, wie wir das innerhalb dieser Strukturen machen können.
0: Das ist ja nicht nur ein Berliner Spezifikum, das geht doch, glaube nee, ich, vielen das, so in anderen das, Strukturen, also in ah, andern, an anderen Orten, wo genau. man mit Verwaltung versucht, irgendwas Neues zu gestalten, Plätze, Orte.
2: Genau, das, das ist nicht Berlin-spezifisch, das ist in dieser Form einfach äh, konkret an diesem. also ich kenne das auch, auch, auch aus vielen anderen Projekten, aber die Stadtwerkstatt war ein langfristiges Projekt, es war ein, ein umfangreiches Projekt, also eigentlich ein Projekt von Projekten, ein Projektrahmen für viele, viele Themen. Und dadurch ist es da einfach besonders sichtbar geworden. Aber du hast vollkommen recht, es gibt es überall. Und da ist auch niemand Schuld dran. Also die Menschen in den Verwaltungen, die leiden genauso unter diesen Strukturen und haben ihre Strategien, mit diesen Strukturen zu arbeiten. Aber manche Dinge muss man einfach sehen, die funktionieren einfach nicht. Also man kommt einfach an Grenzen dessen, was tatsächlich möglich ist. Zum Beispiel diese Art von, ich würde sagen, schon fast so gruppenpsychologischer, emotionaler, transformativer Prozessarbeit, über die wir eben geschrieben haben, die war in, in der Stadtwerkstatt leider so nicht möglich, wäre aber notwendig gewesen, weil dieser Ort um den es da geht, ein, ein Hochtraumat, also historisch hochtraumatisierter Ort ist. Und das wirkt bis heute. In welcher so. Form
0: kannst du das nochmal vielleicht diejenigen, die jetzt nicht so gut Berlin kennen, nochmal kurz sagen in einem Satz, was ist da das Trauma an diesem
2: Platz? Naja, also zwischen, zwischen dem äh, Humboldt-Forum ähm, Vorher Palast der Republik, davor das Schloss, ne? allein schon das, ne? da war ein Schloss, abgerissen, dann Palast der Republik, abgerissen. Jetzt ist wieder sozusagen eine Art Schloss da gebaut, nennt sich Umweltforum. Dann kommt äh, jenseits der Spree, kommt dieser, dieser weite, offen, diese weite offene Gelände hin zum Fernsehturm. Das war ursprünglich das Siedlungszentrum von Berlin. Also da war der Stadtkern, das war eng bebaut mit kleinen Gassen, Fachwerkhäusern und so weiter und so fort. Da war der Siedlungskern, den gibt es nicht mehr, der ist abgerissen. Stattdessen haben, äh, äh, haben Enteignungen stattgefunden, da sind Bomben draufgefallen, dann wurde es von den Nazis missbraucht als, als öffentlicher Platz für Machtdemonstrationen. Dann äh, hat äh, die DDR das genutzt, um dort politisch diesen Raum zu nutzen, ihre Form von Machtdemonstration gegenüber dem Westen zu zeigen und so weiter und so fort. Also da ist einfach ganz viel Trauma, das nicht aufgearbeitet wurde. Und es ist heute noch so, dass es Menschen gibt, die sich zu diesen unterschiedlichen Schmerzzeiten, sage ich mal, hingezogen fühlen. Also diejenigen, die zum Beispiel für einen historischen Wiederaufbau der alten ursprünglichen Stadt plädieren, die ja auch für den Wiederaufbau des Schlosses plädieren, da ist eine bestimmte Identität hinter, da ist eine bestimmte politische Haltung hinter. Da steht eine, ein Bild davon, wie Berlin normativ in Zukunft aussehen sollte, nämlich so, wie es früher mal war, bevor all das Schreckliche passiert ist. Dann gibt es die Menschen, die in der DDR groß geworden sind, die den Zustand, wie er jetzt noch ist, dann mehr oder weniger noch der Zustand zu DDR-Zeiten erhalten wollen, weil das ihre Identität ist, weil das sich mit ihrer Kindheit verbindet, mit ihren Erinnerungen und weil sie das Gefühl haben, dass auch von der DDR schon genug ausgelöscht wurde und jetzt nicht auch noch dieses Kern, dieses, dieses Zentrum ausgelöscht werden soll. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die einfach auch zu äh, seit äh, das neue Bundeshauptstadt ist Berlin, ähm, auch, auch zugezogen sind und die mit diesen alten Geschichten gar nichts mehr am Hut haben und denken, Mensch, lasst uns doch mal was Neues in die Zukunft entwickeln. Und diese Konflikte sind da, die sind immer da in jeder Arbeit, die du machst, selbst wenn du irgendwie darum redest, wo die neue Straßenbahnlinie verlaufen soll, brechen diese Konflikte auf, diese Schmerzen auf, diese historischen Traumata auf und mit denen müsste man arbeiten. Aber das geht nicht, dafür hatten wir keinen Auftrag. Und auch im Rahmen unseres Auftrages, das so hier und da mal einzubringen, das ist natürlich keine sinnvolle Arbeit. So, und da kam für mich langer Bogen, sozusagen, der Moment der Wahrheit, dass ich begriffen habe, was, wie du sagst, natürlich in meiner Arbeit mich schon immer, immer wieder auch begleitet hat. Aber die Erkenntnis, wenn wir nicht auch die Governance-Struktur selbst, redesignen, also wenn wir eine neue Gestaltung dafür finden, wenn wir die Codes, nach denen solche politischen, gesellschaftlichen Prozesse jetzt zum Beispiel in einer Stadt reguliert werden, verwaltet werden, wenn wir nicht die im Kern anfassen und verändern und transformieren, dann kommen wir einfach nicht weiter, egal wie viele tolle Beteiligungsmethoden wir haben. Und das war dann... Einer der Kernpunkte und Kristallisationspunkte dafür, dass ich die Co-Creation Foundation gegründet habe, die, den, dies, die dieses Kernthema hat, wie kriegen wir eine neue Governance hin.
0: Das ist natürlich super spannend, weil was mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, ist dieses Thema mit den Traumata hast du ja in, in, in verschiedensten Prozessen. Also die ganze Diskussion, die wir jetzt haben um Klimawandel, die ja schon fünf Jahrzehnte alt ist, seitdem man über das, die Grenzen des Wachstums nachgedacht hat und darüber ja. publiziert hat. Und auf der einen Seite haben wir über die letzten 250 Jahre sukzessive mit der Industrialisierung unsere Ressourcen, unsere natürlichen Grundlagen zerstört. Und jetzt fragen wir uns, ob diese Einzelmaßnahmen, die wir jetzt alle rauf und runter debattieren und aushandeln und verhandeln, ob dies überhaupt noch bringen. Ja? Also das, glaubst du denn, dass ähm, zu einer Bewältigung von solch einem existenziellen Problem wie dem Klimawandel so eine traumata notwendig ist, damit wir überhaupt schneller vorankommen?
2: Die ist wahrscheinlich überall notwendig. Aber ja, ich glaube, gerade beim Klimawandel ist es auch eine Dimension, die bisher zu wenig Beachtung findet. Also nur über den CO2-Preis oder ein 1,5-Grad-Ziel zu debattieren, ist erstmal sinnvoll und richtig und wichtig. Aber wenn wir nicht gleichzeitig die Ungerechtigkeit zwischen dem globalen Norden und Süden thematisieren, wenn wir nicht gleichzeitig Migration, Armut, Zerstörung von Ökosystemen thematisieren und was das mit Menschen macht, die ihre Heimat verlieren, dann haben wir ein Problem. Und möglicherweise, damit lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber ich habe in letzter Zeit viel dazu gearbeitet und nachgedacht, eins der größten Traumata ist ja äh, der Familienmord. Ne? Also wenn man jetzt so in Familienkonstellationen guckt, also der Muttermord, der Brudermord, der Vatermord, der Schwestermord. Und was wir gerade machen ist, äh, wir morden ja eigentlich unsere eigene Spezies dahin. Also ich glaube, dass da auf einem ganz, ganz tiefen unterbewussten Level tatsächlich noch eine viel größere Dimension herrscht, nämlich, und das zeigt sich für mich auch in der Diskussion des Anthropozäns, wir begreifen plötzlich, dass wir Menschen die Macht haben, die eigenen Lebensgrundlagen, unsere Lebensgrundlagen komplett zu zerstören, damit unsere eigene Existenz zu zerstören und letztendlich machen wir uns damit schuldig an unserer großen Familie, der Menschheitsfamilie. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Erkenntnis, dass wir in der Lage sind, uns selbst zu zerstören, nicht auch tiefe psychologische Effekte hat, wenn es darum geht, Klimawandel zu verhandeln oder die Verhinderung.
1: Ist es da vielleicht auch eher sondern so ein Effekt, das Problem lieber zu ignorieren, ne? um sich nicht damit auseinanderzusetzen, weil das ist ja auch ein schmerzhafter Prozess. Man kennt das ja von, von anderen Traumasituationen vielleicht, ne? sich also wirklich auch aktiv in diesen schmerzhaften Prozess auch hineinzubegeben. Also man hat ja dann Vermeidungsstrategien. Ist das eine Form von Vermeidungsstrategie vielleicht eher, die wir hier ja, sehen?
2: Ja, absolut. Glaube ich total. Es gibt letztendlich ja zwei große Traumareaktionen. Das eine ist die Vermeidung bis hin zur völligen Taubheit, also es sich abschotten. Und das andere ist die Hyperreaktion, Fluchtkampf. Ja. Und du siehst beides. Also du siehst beides beim Thema Klima. Es gibt die absolute Verleugnung, das Ignorieren der Fakten, dass sich im Grunde betäuben gegen jede Nachricht vom Klimawandel, was ich total nachvollziehen kann, habe ich auch manchmal, ja, dass ich es nicht mehr hören kann und nur noch weglaufen will und mir die Ohren zustopfen will. ich Weil es unerträglich ist im Grunde, wenn du das ständig an dich ranlässt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den bis zur Aggression hin den Aktivismus, ja, wo es irgendwie bis zum Ökoterrorismus oder sonst was geht. Und beides sind eigentlich klassische Traumareaktionen. Also Traumaopfer fallen in die eine oder andere Kategorie meistens.
0: Das macht's es noch umso deutlicher, finde ich, dass, um dann solche Konflikte zu lösen, du eigentlich wirklich professionelle Hilfe auch im politischen Raum brauchst. Ja, damit was, solche was Traumata im
2: Wahrsinn
0: des, ja. des Wortes, damit solche Traumata benannt werden und damit man auch ja, Verfahrensweisen hat, wie man dann mit ihnen umgeht, im Sinne von, ähm, wie berücksichtigen wir das in unserer Gestaltung und in unseren Entscheidungsprozessen und in unseren politischen Aktionen dann, ja,
2: Maßnahmen. Ja. Und dann kommt und dann, dann kriegt man jetzt, glaube ich, aus unserer Diskussion Gefühl für Dimensionen die Dimension, die solche Beteiligungsprozesse haben können. Also es geht jetzt nicht nur um irgendwelche fancy, neuen, agilen Kreativmethoden, ja, sondern es geht eben auch darum, wie wir an solche Themen gehen und die miteinander bearbeiten. Es geht um neue Konzepte und Visionen. Es geht um konkretes Tun. Es geht um Entscheidungen. Es geht darum, wie wir uns organisieren, wie wir Governance machen, bis hin in die tiefsten Gruppen- und kollektivpsychologischen Phänomene unseres Zusammenseins. Und das alles spielt in so einen Prozess rein. Und ein guter Prozess kann und sollte mit all dem, was jeweils davon relevant ist, auch arbeiten können. Und wenn wir das vergleichen damit, wie wir heute, sagen wir jetzt nochmal eine Koalitionsverhandlung machen oder so, dann ist das doch eine sehr reduzierte Form von Verhandlungen dieser Themen.
0: Genau. Man könnte auch sagen, unterkomplex. Ja.
2: Könnte man auch sagen.
1: <lacht> ja, beziehungsweise ist halt das, was jetzt hier, glaube ich, für mich auch sehr klar wird, ist, dass wir immer versuchen, alle Themen sachlich zu diskutieren. Ne? Also die, Auf, die Aufbereitung dieser tiefgreifenden Aspekte, die dahinter herstellen, sich bewusst auch in so einen Prozess hineinzubegeben, wo ich sage, das ist vielleicht auch ein schmerzvoller Prozess, weil ich über mich selber was lerne. Das ist ja nicht so nicht einfach. Es ne? ist nicht so, wir setzen uns mal hier zusammen und legen ein paar sachliche Argumente und wer jetzt die stärkeren Argumente hat. Das ist ja ein viel tiefgreifenderer Prozess, über den und wir Und er
0: zeigt nochmal, dass, der, dass, der, dass es eigentlich ein menschlicher Prozess ist, dass es um Menschen geht und ihre Koexistenz und ihre Interaktion und dass du das halt eben nicht durch Technologie ersetzen kannst. Dass eben, also diese Diskussion jetzt zeigt mir nochmal ganz deutlich, dass die ganzen Apologeten, die davon ausgehen, dass Technologie unsere Probleme lösen kann, dass das eigentlich nicht funktionieren kann, ja, solange es noch Menschen auf diesem Planeten gibt, die miteinander in Gemeinschaft sind.
2: Ja, und dann bist du eben auch ganz schnell wieder an dem Punkt der persönlichen Transformation, ja, wo eben klar wird, eine globale Transformation, eine gesellschaftliche Transformation, selbst die Transformation deiner Nachbarschaft kann nicht gelingen, wenn du nicht selbst dich auch transformierst. Und dann ist jede Transformation Entwicklungsprozess, aus dem du lernst, an dem du wächst, in dem du neue Erkenntnisse gewinnst und auch in Aspekten anderer Mensch wirst. Und letztendlich, neben dem Effekt, dass ich zum Beispiel mit dieser Arbeit jetzt auch natürlich mein, mein existenziellen, meine Existenz finanziere und Geld verdiene, die größte Belohnung für mich ist, auch wenn es immer wieder hart ist, sind diese diese Chancen, mich selber zu entwickeln, selber daran zu wachsen, selber eine Transformation zu machen. Und dann setzt wieder ein, mit jeder Transformation, und sei sie noch so klein, die ich mache, gewinne ich Vertrauen da rein, wie solche transformativen Prozesse funktionieren und freue mich auf den nächsten Prozess, die nächste Krise und die nächste Transformation, die fast dann schon wie ein Versprechen für mich da wartet, ja, wenn ich in das nächste Projekt gehe. <lacht>
0: Das wäre ja auch ein schöner Abschluss, dass wir diesen Podcast auch als Einladung begreifen, als Einladung an an viele, die in solchen Gestaltungsprozessen sich befinden oder kurz davor stehen, in solche hineinzugehen. Eine Einladung, sich auf solche partizipativen Prozesse mit anderen einzulassen und auch den Mut zu haben, in diesen Prozessen auch an sich selber zu arbeiten, auch an der eigenen Transformation zu arbeiten. Für eine bessere Welt. Ja. Kascha. Absolut. Vielen herzlichen Dank. Ich danke euch. Alles Gute für deine weitere Prozessarbeit, die, die so eminent wichtig ist.
2: Und bis ganz bald. Danke. Das war ein schöner Podcast. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Der Moment der Wahrheit mit Michael Bachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.